0: God aften og velkommen til premieren på Hus, et sprit nyt boligprogram fra Jyske Bank. I dag der skal vi blandt andet snakke om de nye ejendomsskatteregler og de tilhørende vurderinger. Det er jo et emne, der er svært at ignorere, når man taler om boligmarkedet i Danmark pt. Men øh, ud over det emne, som vi her fra redaktionen kaster ind i hvert program, så er Hus faktisk også et sted, hvor I, altså seerne, i høj grad er med til at forme samtalen. I kan skrive ind til os, og I kan gøre det live i løbet af programmet. Det er der allerede rigtig mange, der gør. Og så kan I stille spørgsmål til os her i studiet, så skal vi prøve at svare på dem. Alle sammen, vil jeg ikke love, men i hvert fald mange af dem. Og i gang med, så stiller vi også et spørgsmål tilbage til jer. Men når jeg nu siger, at vi her fra redaktionen, så skal vi måske lige starte med en præsentation. Og vi kan jo starte med dig, Mikkel høg du er boligøkonom i Jyske Bank. Så er det min journalistkollega, Cecilie, og jeg selv hedder Rasmus. Og så skal vi måske lige starte med sådan en boligerfaringspræsentation, altså... Hvad har vi egentlig prøvet? For der er nemlig også lidt forskel, Mikkel. Vi kan starte øh, ved dig. Ja, altså,
1: jeg har bolig boligen 4-5 gange, og så har jeg haft fornøjelsen af at være formand for en andelsboligforening, mens jeg var studerende.
0: Og jeg ved, du lagde lidt hårdt ud, da du skulle omlægge lån. Det var noget med 55 millioner eller sådan noget.
1: Ja, altså. Intet mindre kunne jeg gøre det. Man var ung og studerende, og der var fem bygninger og 15 opgange. Og jeg var frisk på, at vi skulle have en lettelse i boligafgiften, og det måtte vi jo få ved at lægge vores lån om. Og det gjorde jeg så uden at ryste på hænderne.
0: Sådan. Og så uden at fornærme dig, Cecilie, så, så måske den anden ende af skalen har vi dig, vores, vores bolig-rookie. Hvordan vil du selv præsentere din, din boligerfaring?
2: Jamen, rookie kan vi godt kalde det. Jeg bor stadigvæk til leje, lege, så jeg har ikke prøvet at eje noget endnu. Det adskiller mig jo helt klart fra jer. Men altså, jeg følger meget med i boligmarkedet. Og så, altså, så synes, jeg, at, synes jeg jo, at boligpriser og renter er lige lovligt høje for os førstegangskøbere. Så jeg glæder mig til at få nogle guldkoren fra Mikkel undervejs.
0: Og jeg selv er nok sådan... Altså... Handlet bolig måske øh, også en håndfuld gange, ligesom dig, Mikkel. Øh, jeg ved ikke, om der er helt så meget, der lærer sig for mig øh, sådan fra gang til gang. Jeg føler sådan lidt, at jeg starter forfra hver gang. Så jeg er sådan måske den bløde mellemvare i den her, øh, i den her gruppe. Og vi skal snakke studering, og Mikkel, det er dig, der skal svare på øh, næsten alle spørgsmål. Det kan vi også godt afsløre. Men Cecilie, måske skal vi lige starte med at sådan lige få øh, grundreglerne lige sige, på plads, men i hvert fald lige forklare lidt om, hvordan det foregår, hvis man gerne vil spørge ind. Øh, jeg ved ikke, om du ja. bare lige kunne give en, en hurtig tur rundt?
2: Jo helt sikkert. Øhm jeg kan jo se, at der er rigtig mange af jer, der allerede har stillet en masse spørgsmål ind, og det er mega dejligt. Og øhm, I må også meget gerne stille spørgsmål undervejs. Det kan være, der er noget, jeg undrer over, som Mikkel siger, eller I bare har flere spørgsmål på hjertet. Så still dem endelig ind i den funktion, der hedder spørgsmål ind i chatten. Øhm, og ellers i chatten kan I også debattere og kommentere videre. Men hvis I vil have et spørgsmål ind i studiet, som øh, jeg kan levere videre til Mikkel, så øh, still dem endelig ind i den funktion, der hedder spørgsmål, som ligger lige øverst over i jeres chat. Så øh, giv den endelig gas med det.
0: Godt, og øh, ja. hvis man skriver spørgsmål ind til os i løbet af programmet, så kårer vi i slutningen af programmet Det bedste spørgsmål, sådan i bedste monopolestil. Dog er det ikke en t-shirt, man kan vinde i Åbent Hus.
2: Dagens bedste spørgsmål bliver hver gang belønnet med et gavekort på 1000 kroner til møbler og interiørbutik Ting, der ligger i Silkeborg. Men bare rolig, Ting har også en webshop, hvis du ikke lige kommer forbi.
0: Ja, og øh, nu stiller jeg i hvert fald spørgsmål, så er jeg med i konkurrencen. Det her med ejendomsvurdering og Mikkel, øh, boligskatteregler, det har vi jo snakket ufattelig meget om, og vi har grint og grædt lidt alle de her historier, der har været om de her vurderinger og øh, mærkelige priser, der er kommet ud, og, og, og folk kan slet ikke genkende øh, virkeligheden. Og det skal vi ikke blive ved med at være rundt i, men jeg vil alligevel gerne høre, sådan en boligøkonom, hvordan kigger du egentlig på alt det, der er foregået med de her nye boligskatteregler?
1: Jamen, først og fremmest
0: boligskattereglerne
1: er jo gode regler, som vi har ventet på. Altså det her ved, at vi får konjunktur boligskatter efter at have haft et skattestop. Det er godt for boligmarkedet, det er godt for den finansielle stabilitet. Så, så tjek vi det. Men hele det her cirkus om, om vurderingerne og den usikkerhed, det har skabt, ja,
0: det er ikke en blomst i boligøkonomens have. Og, og, og nu kan jeg se nogle af de spørgsmål, der er kommet ind, dem, dem kunne vi jo læse på forhånd, og der, der, der er du ikke alene med den, vil jeg sige. Så er der noget med en skæring her ved nytår. Der var en skatterabat, man kunne få. Vil du lige prøve at forklare, hvordan det hænger sammen?
1: Jo, altså en af principperne i den her nye boligskat, øh, eller man kan sige, at man har indført nogle overgangsordninger, og en af principperne i overgangsordningen var, at der var ikke nogen eksisterende boligejere, der skulle komme til at betale mere i skat med det nye system, end de ville have gjort med det gamle system. Så derfor så har man indført det her med en, en skatterabat, hvis der var, at man stod til at få en, en skattestigning, sådan at ens skat blev uændret. Man var så nødt til at se en skæringsstatue for, hvornår man kunne få den her skatterabat, og det var så nytårsaften. Og derfor så kunne vi se, at der var rigtig mange, der havde travlt med at få handlet deres bolig i slutningen af 2023, altså få den købt, sådan at de købte en bolig med skatterabat, og derfor så
0: var der ekstra meget gang i boligmarkedet i de sidste måneder af 2023. Og et af de steder, hvor man har forventet en ret stor effekt, det er på ejerlejlighedsmarkedet. Og vi besøgte i slutningen af 2023 en ejendomsmaler i København, Kim Johansen. Og Kim han er indehaver af fire boligbutikker i hovedstadsområdet. Vi skulle lige over se, om der virkelig var super travlt op til nytår. Vi besøgte i december måned Lærke og hendes hund i en dejlig lejlighed på Christianshavn. Det var egentlig ikke så meget Lærke og hunden, vi skulle snakke med, men derimod ejendomsmaler Kim Johansen fra lokal bolig i København og han kan altså godt mærke, at der har været travlt inden årsskiftet.
3: Ja, men altså min, min egen fornemmelse er, at, at vi har været i, et, i en periode med, med en, en, rentestigning, en kraftig rentestigning, øh, og alligevel så er antallet af handlere øh, stedet øh, markant, og, øh, og det, det svar skal helt sikkert findes i øh, den nye skatteordning. Altså, man har haft rigtig mange sælgere, som har tænkt, vi overvejer at flytte. Hvad betydning får det? Bliver vores ejendom beskattet hårdere, eller gør den ikke, uanset om de egentlig har haft svaret på det eller ej? Så de tænkte, så må vi hellere sætte til salg. Og i den samme periode, så har der så haft nogle købere, som har sagt, okay, hvis vi skal ud og købe en ejendom, jamen så må vi hellere se at få gjort noget ved det, fordi så er vi i hvert fald sikre på, at vi ved, hvad vi har med at gøre, og vi kender jo ikke morgendagen.
0: Du var lidt inde på det, Mikkel. Altså, er det forkert at sige, der var panik før lukketid, og Var det i hele landet, eller var det kun i København? Det var noget, vi så i alle de store byer. Panik før lukketid er måske lidt, lidt
1: voldsomt, men vi kunne i hvert fald se, at folk havde travlt med at, at hamstre den her skatterabat. Og vi, kan også se, altså, vi har jo sådan en idé om, hvad, hvad skatterabatten den er selvfølgelig individuel, men, men man kunne sådan nogenlunde se, hvad, hvad den var, var i, i kroner og øre på, på forskellige typer af de de statistikker, der er lagt frem. Og der kunne vi se, at priserne på prægelighed er sted mere end den kapitaliserede værdi af de her skatterabatter. Så, så der har været drøn på, og der er nok også nogen, der har betalt lidt for meget for, for de her
0: skatterabatter. Og så spoler vi lige tiden frem til sådan cirka nu. Vi tog nemlig en tur tilbage og besøgte Kim for en uge tid siden for at høre, hvordan det så gik med aktiviteten i hans butikker her i det nye år. Denne gang møder vi Kim i lokalboligsbutik butik på Islands Brygge, hvor der som end også venter en hund på os. Kontorhunden Helge, der går under navnet Sælge Helge, tager imod, når der kommer kunder. Og kunderne, de er noget overraskende, blevet ved med at komme forbi, også i 2024.
3: Jamen altså for, for de områder, hvor jeg agerer i, altså København, øh, der, er den, der er den efterspørgsel, der har været både på enfamiliservilla og villalejligheder og andelsboliger og ejerlejligheder, er faktisk uforandret. Det vil sige, det er den øgede aktivitet, der har været på alle Boligsegmenter op mod årsskift, det, jamen den er fortsat det nye. Så om det er rækkehus på Islands Brygge, hvor vi er lige nu, eller om det er i Kongelund, det er nøjagtigt den samme. Og hvis du kigger toværdes lejligheder i by, først på Amager og slut på ammer, jamen så er den interesse også fortsat. Så man kan sige, at det ikke er ejendomsspecifikt, om man har en ændring eller ej. Det er egentlig en øget aktivitet, der er på alle områder.
0: Ja, Mikkel, det går meget godt for at uh, sælge Helge og Kim uh, med, med at få skudt boliger af, lyder det til. Også i 2024 kommer det bag på dig?
1: Ja, det kommer lidt bag på mig, og det er jo godt for, for Kim. Øh, det kan da være, der også rydder en god bid ned til, til Helge. Men altså, jeg må, må sige, at det, det overrasker mig øh, noget. Og, og hvis jeg kigger på, på tallene øh, for, for, for alle ejendomsmalere men så, så kan vi se, at, at antallet af handler er altså faldet ret markant her på den anden side af overskiftet. Så øh, der er noget om, om snakken, at øh, den øgede aktivitet, der var i fjerde i, 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 i 23, det har gjort, at, at markedet lige nu er lidt mættet, og det, det virker som om, at, at
0: det lige skal finde nogle ben at stå på. Og vi skal lige prøve at snakke boligpriser i den anledning, og der vil vi faktisk godt lige høre, Cecilie, hvad vores ser tror om, om boligpriserne her i 2024. Øh, jeg ved ikke, om vi vil præsentere, at vi har en afstemning kørende.
2: Jo, vi har jo en afstemning, øh, afstemning i gang, og I har allerede været godt i gang med at svare, øh, men I kan, kan fortsætte at svare lidt endnu. Vi har spurgt til, hvordan øh, I tror, at boligpriserne udvikler sig i øh, det her år, altså 2024. Og øh, det handler om, at I skal bare svare, om I tror, at de stiger, eller om det vil være uændret, eller om I tror, at de faktisk falder. Øh, så kigger vi på det.
0: Ja, og jeg har en idé om, hvor du står han Mikkel, for jeg læste børsen.dk i dag, og der, der var en artikel, der hedder boligmarkedet er gået i vinterhi, eksperter spår prisfald. Og du var en af de eksperter, så, så jeg ved nogle, hvor du... Kan du lige prøve at uddybe, hvad, hvad er det, du tror? Jo, men det, det handlede...
1: I børsen handlede det specielt om, at ejerlejlighedsmarkedet, og der tror jeg simpelthen, at det, at der var mange boliginvesteringer, der blev rykket frem på grund af de her skatter, og nu der er der ikke så meget aktivitet, jamen, så kommer det til at, at, at sætte sig i, i priserne. Også fordi, at den næste ejer af de her lejligheder jamen, skal betale en højere skat end den tidligere, ejer. Og så er der alt andet lige færre penge at, at, at rute med, og, og dermed så, så må man jo prøve at presse prisen eller gå på kompromis. Det giver lavere priser. Så, så på lejlighederne, der tror vi prisfald 5-10 procent.
0: Nu er det jo så ikke lejligheder, vi har spurgt Det, det er faktisk sådan bredt. Skal vi ikke lige prøve at se, hvad, hvad vores serier har svaret? 38 på stiger, 25 på falder, og 36 på uændret. Ja, det er sådan nogenlunde ligeligt fordel. Hvor vil du selv ligge der, Mikkel? Hvis, ja. For det er jo så både ejlerlejligheder og, og alt det andet, altså også passerehusen ja. selvfølgelig.
1: Ja, og, det, og der tror jeg, det er vigtigt at være opmærksom på jo, at ejerlejlighederne har en tendens til at fylde helt enormt meget i, i boldebanden fordi det er det, der svinger allermest i, i, i pris. Det er det, der stiger mest og det, der falder mest øh, over tid. Øh, men langt de fleste, øh, der, der bor i eget bor jo i parcelhus. Og, og parcelhusene de får jo som følge den her øh, skattereform. Øh, hvad hedder det? Skattelettelser. 4 ud af fem boligejere får øh, skattelettelser. Og det er en, i størrelsesordenen 10 milliarder set. Det stimulerer jo boligmarkedet. Så når vi nu siger til boligpriser øh, over et Jamen, øh, så, så hælder jeg med, at det er et sted mellem øh, uændret øh, til, til, til
0: svagt øh, stigende. Øh, så øh, jeg tror, at serien har fat i en lang ende her. Og øh, Mikkel, du snakker og snakker, og Cecilia hun klikker og klikker, og det er simpelthen fordi, du holder øje med alle de spørgsmål, der kommer ind. Og jeg ved ikke, om vi kan prøve at tage lidt hul på dem, øh, og vi kan jo starte med dem. Der handler om det, vi snakker om, nemlig ejendomsvurderingerne og de nye ja. boligskatteregler, hvis der, hvis der er nogen om dem. Ej, det ved jeg, jeg ved, der er kommet nogen i forvejen, <laughs> så jeg, jeg gætter på, at du har nok at tage
2: Uha. ja. Der, der, I er gode til at stille spørgsmål. Der er masser at tage af, og også uh, i forhold til det, vi taler om herinde, som vi lige kan starte ud med. Der er uh, for eksempel Grete, som har spurgt, uh, jeg har på min selvangivelse muligheden for at indefryse min ejendomsskat, eller måske er det min grundskyld. Det bliver jeg usikker på, men uagtet, hvad er fordel og ulemper ved dette? Ja. Altså, og der er mange, der spørger, så det med grundskyld vil jeg bare lige sige, så der ja. er mange, der gerne vil have...
1: Lad os lige slå en ting fast. Altså, vi har to typer af, af boligskatter og ejendomsskatter i Danmark. Vi har ejendomsværdiskat, og så har vi ejendomsskat. Øhm, og, øh, og så har ejendomsskatten, det har et kælenavn, nemlig grundskyld. Så når vi taler om ejendomsskat og grundskyld, så er det altså det samme, øh, og så har vi ejendomsværdiskatten. Mm. Øhm, så øh, så, så det, det er den ene ting. Den anden ting er så det her med indefrysning. Altså, indefrysning betyder, at man i stedet for at betale sin øh, ejendomsskat eller grundskyld, jamen så kan man øh, lade den stå og optage et lån, øh, og så bliver det øh, optaget med, med sikkerhed i den, ens friværdi. Det er en mulighed, man har, hvis man er pensionist, øh, og, og så kan man øh, vente med at betale sine grundskyldsbetalinger til den dag, man, øh, man øh, sælger eller fraflytter. Så kan man sige, at så er der også kommet en indfrysningsordning i de nye ejendomsskatteregler. Og det, det er så fordi, at vi har fået de her konjunkturmodløbende skatter. Det betyder, at når boligpriserne stiger, og dermed også grundværdierne stiger, så selv selve stigningen, den kan man indfryse, så man ikke skal have flere penge op af lommen, bare fordi, at ens mursten og jord er blevet mere værd. Og der, det er sådan en låneordning, man er tilmeldt per automatik ved den nye skatteordning så der skal man altså ind i sin forskudsregistrering og melde sig fra, hvis man gerne vil ud af det her system og det ved jeg, at der er ret mange, der er optaget af dels fordi, at der løber renter på dels fordi, at det her med at skylde det offentlige noget det er normalt noget, man har gjort hvis man var dårlig betaler hvis vi lige ser bort fra pensionisterne og det ved jeg, at der er rigtig mange, der synes, det er lidt, lidt ubehageligt, og det er ikke så rart at stifte altså, der bliver stiftet en gæld, som man ikke selv har, har sagt ja til aktivt. Så det, det ved jeg, at der er mange, der er optaget af.
2: Ja, kan man sige noget om, hvad der så er fordele og ulemper i forhold til at vælge at indefryse, eller vælge at bare betale løbende mere og mere?
1: Ja, altså hvis man øh, har en gæld, så, så løber der jo renter på. Så hvis man har råd til at komme af med gælden, så løber der ikke renter på, og renten er relativ høj. Det offentlige ved godt, hvad renten er. Så renten er høj. Så hvis man skal lade den stå, så skal man jo egentlig have mulighed for at placere sine sin, sin penge til en, en, en altså hvis man har mulighed for at placere pengene til en højere rente, så, så gælder det jo bare om at, 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 at få det ud af, af verden. Hvis man ikke har råd, jamen, så må man lade det stå, og så, så, så kommer, kommer gælden jo. Så øh, skal man forfalde den dag, man, man fraflytter. Men altså, øh, jeg vil sige, at øh, hvis man har råd, jamen, så, så er det en relativt høj rente. Så, øh, så derfor øh, vil jeg tænke på at, at komme af med den.
2: Tak. Så er der også Christina, der spørger ind til, om man kan tjekke, om den er rigtig, altså ens ejendomsvurdering. Kan man, kan man tjekke det?
1: Man kan ikke tjekke 100 procent, om den er, den er rigtig. Men man kan jo, altså det nye ejendomskabelsesystem er baseret på det, man kalder referenceejendommen. Det vil sige, at øh, når man kigger på sådan en ejendom, øh, så finder man nogen, der ligner. Øh, og og, og så, øh, så vurderer man, øh, hvad, hvad koster den her type af, af hus. Så, så hvis man nu øh, ved, at der er blevet handlet nogle huse i, i ens nabolag, øh, jamen, så kan man jo tjekke øh, sådan nogenlunde om en den ligger inden for, for, for de øh, huse, der, der er blevet handlet. Hvis den nu ligger helt skævt øh, i, i forhold til det, jamen, så kunne der jo være, der, der var noget, der på, at den var forkert. Øh, det, man skal huske på, det er jo så, at der kan godt være forskel på, på huse. Så man skal prøve at, at kigge på nogen, der, der er sammenlignelige. Og der er det også vigtigt, at man er ærlig over for, for sig selv, hvad der er øh, sammenligneligt.
2: Ja, og der er faktisk rigtig mange, der, der, der spørger ind til lige præcis det, men også om man så kan klage, hvis man så tager den vurdering, ja. og man er ærlig, og man tænker, ja. det er forkert.
1: Ja, se, det, det er jo sådan set også et, et, et cirkus, fordi at, det, som vi, vi, vi har fået alle sammen, det er jo en forløbig vurdering. Og den kan man godt gøre indsigelse imod, særligt hvis man står og skal, skal sælge sin, sin ejendom. Mm. Øh, så kan man faktisk øh, godt henvende sig til Vurderingsstyrelsen og sige, det her det ser helt øh, skævt ud. De har sagt, de vil prioritere de, de ejendomme, der skal sælges. Hvis, hvis det ikke er, fordi man lige nu står og skal sælge, så kommer man nederst i, i bunken. Øh, og så kan man glæde sig over, at det her det er en foreløbig vurdering, men der kommer en endelig vurdering. Og når der kommer en endelig vurdering, så har man øh, lidt mere almindelige øh, klagemuligheder. Øh, fordi der, der, der kan man øh, klage. Det koster øh, selvfølgelig et, et gebyr at, at klage. Og det man skal huske på, det er, at man øh, har valgt at acceptere en... en øh, en usikkerhedsmagn på, på helt op til 20 procent. Så hvis man skal have, have medhold, så skal det altså være en ændring i værdien på, på mere end, end, end 20 procent. Øh, så, så man skal lige gøre op med sig selv, øh, om, om det er det værd, eller så mister man det gebyr, det her har kostet. Jeg, jeg mener, det er øh, 1000 kroner eller lidt mere.
2: Okay, men altså står man overfor og gerne vil sælge bolig, så kan det selvfølgelig godt være relevant for nogen at lige gå ind i det. Um...
0: Mikkel, hvis man nu, som mig. Tænk eksempel. Måske ikke er sådan lige så skarp som boligøkonom på alt det her, og måske bare sådan lidt har, har lukket øjnene for noget af det. Altså, er der, er der noget, hvor du synes at det her, det skal man være opmærksom på, at man ikke misser i den her proces? Altså noget, man skal nå at gøre? Ja, jeg synes, altså vi får tilsendt øh, sådan nogle øh, deklarationer, hedder det. Og det er måske ret vigtigt, at man
1: lige er opmærksom på, på det. det. Det kommer i ens e-boks. Det, det er kommet til, til rigtig mange. Og det er, hvad er det, hvad er det for nogle, nogle parametre, værdier, som det offentligt har registreret på, på ens bolig. Og det spiller ind på, på beskatning. Det er for eksempel sådan noget om, at man har tegl eller etinittag et og, og sådan nogle ting. Og det er de oplysninger, der ligger i bbr registret. Og når, når, når den der kommer, deklarationen, så løb det lige igennem og, og kigge på, om de, de, de ting, der er, de, de rent faktisk er rigtige. Fordi hvis, hvis de er rigtige, så er det en større sandsynlighed for, at det offentlige øh, regner rigtigt. Og næste ting er, at hvis man ved, at der er nogle servitutter på, øh, på ens øh, ejendom, altså nogle begrænsninger, øh, det kunne fx være kystbeskyttelseslinjer eller fredninger eller sådan noget, Jamen, så gør lige det offentlige opmærksom på det, fordi det offentlige bruger kunstig intelligens, og jeg må bare sige, at kunstig intelligens formår endnu ikke at læse servitutter og sådan noget i vores tænklysningssystem. Alright, du siger, at hvis de kommer, at noget, der er kommet for nogen og kan være på vej for andre? Ja, de, de, der er sendt der er rigtig mange deklarationer
0: ud allerede, men der kan godt være nogen, der ikke har fået dem endnu. Jeg håber en af dem, jeg har jo flertigt set den. Nå, æh, Cecilie, er der flere, vi skal lige skal have med andre isoleringer?
2: Ja, lad os da bare tage et par stykker mere, Mil. Øhm, vil der være forskel på, det er andet, der spørger om det her, vil der være forskel på, hvordan ejendomsvurderinger påvirker salget af huse afhængigt af husenes alder og beliggenhed?
1: Ja, alder og beliggenhed indgår jo som, som parametre. Så kan man sige, at hvis nu ens hus øh, ligger i et område, så, så har vi det her system, som er forklarer med referenceegendomme. Så hvis nu øh, øh, aller og beliggenhed er, er nogenlunde den samme, som de huse ligger i, i området, så, jamen, så er det jo sådan set markedet der, 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 der ligesom bestemmer vurderingen. Men hvis nu at, øh, man har et ældre hus i et område, hvor alle de andre huse er, er nye, eller omvendt, at man har et nyt hus i et område, hvor alle andre er ældre, mm. jamen, øh, så, så er det her en parameter, der, 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 der stikker øh, ud. Og vi ved, at Skat- og Vurderingsstyrelsen er kommet til at vurdere nye huse i sådan nogle områder for højt, simpelthen. Så det er noget, de aktivt har meldt ud, at de kigger på.
2: Okay. Øhm. Ja,
0: vi hopper lidt videre. Et fast element her i Åbenhus, det er nemlig noget, vi kalder boligtal, og det er sådan ret præcis det, det lyder til at være. Det er nemlig et tal, der fortæller noget om boligmarkedet. Og øh, jamen det kan være alt mellem himmel og jord, det kan være noget statistik, men i dag der er det egentlig bare nogle øh, helt almindelige boliglån, som, øh, som jeg synes, vi lige skal kigge på, Mikkel. Øh, hvad har man at vælge imellem på buffeten? Vi har prøvet at tage fem af de sådan mest almindelige her. Ja,
1: det vi har med her, det er jo det er to lån, øh, henholdsvis med, 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 med fast rente, og så er der tre lån med variabel rente. Og det man kan se, det er, at 5%-lånet er over kurs 100, så det, det er lukket, det kan man ikke få. Så den tone angivende lån med fast rente er lige nu øh, 4%, så hvis nogen der ikke har opdaget det, så er renten faktisk øh, faldet. Øh, og, og det er jo med til at stimulere øh, boligmarkedet, men det gør altså også, at det er blevet lidt billigere at låne. Den en anden ting, der springer i øjnene, som jeg tror øh, måske rokker ved, ved, ved nogen, det er at prøve at lægge mærke til F1-lånet. Det har en højere rente end F3 og F5-lånet, og, og det er simpelthen fordi, at vi har det i øjeblikket, som hedder en, 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 en værst rentekurve. Det er lidt svært at sige, men det betyder, at rentekålen er, er omvendt, øh, altså at... Renter med kort binding er højere end renter med langbinding. Og det er fordi, at det af markederne lige nu forventer, at renten fremadrettet skal, skal falde. Så det betyder faktisk, at sådan jeg kigger på, på de her lån, jamen så er lån med lidt længere rentebinding ret
0: attraktiv i øjeblikket. Cecilie, er der kommet nogle spørgsmål til, til lån og renter? Det plejer der på de her boligwebinarer. Så, så det kunne godt være, at der var et eller andet, vi kunne tage i den forbindelse.
2: Ja, det er der. Henning han spørger for eksempel, øh, at Jyske Bank udråber det bedste lån til bolig som F3-lånet. Alle er forventer med et rentefald over de næste år, forhåbentlig allerede i år. Hvorfor skulle jeg så udskifte mit F1-lån til et F3-lån og dermed binde renten i tre år?
1: Det er et ret godt spørgsmål, blandt andet fordi at jeg plejer at sige, at der ikke er noget lån, der er bedre end andet. Og så har vi alligevel meldt ud, at vi synes, at det F3-lånet er attraktivt. Og det hænger sammen med, at der er de her forventninger, og markedet har nogle forventninger til, hvad centralbankerne gør, nemlig at sætte renten ret kraftigt ned, fordi der er kommet styr på inflationen. Og der er jeg nok på den vogn, heller jeg lidt til, at markedet er simpelthen lidt for, for optimistisk. Altså det her med at få på inflationen, det skal man tænke lidt på som en, en slankekur. Det går super godt i, i starten, når man skal ned fra 10% til, til 5%. Altså det går godt i starten slankekur, når man lige skal smide de første par kilo. Men når man så har et par kilo, så, så skal der altså mere og mere til. Og det er svært for centralbankerne at få bugt med det sidste inflation og komme helt ned på, på, på målsætningen. Mm. Og derfor så tror jeg simpelthen ikke på, at, at centralbankerne kommer til at sætte renten øh, voldsomt ned i, i, i år. Altså, markedet ligger lige nu og, og regner med en, en 5-6 øh, nedsættelser. Øh, det er simpelthen øh, for, for meget. Så derfor, hvis man tager et F3-lån, så, så får man den her øh, forventning indbygget, og f 1 kommer kun til at falde med det, øh, centralbankerne øh, sætter renten øh, ned med. Og der tror jeg, at øh, man skal være glad, hvis der kommer øh, tre øh, nedsættelser. Så, øh, så derfor er det simpelthen, øh, øh, som jeg ser det, øh, det er selvfølgelig, en, hvis man har en anden holdning til renten, end jeg har, så kan man vælge noget andet, men med den forventning, jeg har, og den forventning, Jyske Bank har til, til, til renterne, jamen så er F3-lånet simpelthen billigere over de næste tre år, end F1-lånet.
2: Og er det fordi, at det kommer til at falde yderligere end de her muligvis tre nedsættelser i år, for ellers så kunne man jo bare tage dem med at være glad med det? f
1: hvis man tager de der tre nedsættelser med, med, med fedt og er glad, så det, det kan man godt vælge at gøre. Men, men lige nu er der bare inkorporeret endnu mere i, i F3, okay. og, og man, man starter jo, altså hvis man tager lånet lige i dag, jamen så starter man simpelthen med at det første år jo med at have en noget højere rente end man F3 lånet, og, og så skal man så bruge de sidste to år på at indhente det så skal renten faktisk falde ganske betydeligt de sidste to år for at indhente det efterslæb, man får opbygget det første år. Det er måske lidt teknisk, men, men, men det er matematikken i det. Og det, det gør simpelthen, at øh, man skal virkelig tro på, at renten skal falde markant, hvis, hvis man skal vælge F1-lånen frem for F3-lånen lige nu.
0: Okay. Så jeg behøver ikke spørge, hvilket, f, eller hvilket lån du selv vil vælge. Det er det f 3 lån uden, uden at tøve. Lige nu vil jeg helt klart
1: vælge F3-lån, medmindre der skulle være noget, noget helt særligt. Hvis man nu stod og skulle sælge eller sådan noget, så kunne det godt være, at jeg vil overveje det f fordi at F1 det er, er specielt attraktivt ved, at man kan komme ud til kurs 100 på med fem af varsel. Det kan man ikke i nogen andre lån.
2: Så der ser vi faktisk en lille stigning i antallet af boliger til salg.
0: Og det er noget, vi skal tage imod med ud med
2: poli handler denne gang om et andet tv-program, der handler om boliger. Tre gange beliggenhed hedder programmet, og der bruger de to eksperter, Sara Lygum og Christian Borgård, al deres erfaring og ekspertise til at finde den helt rigtige bolig til de medvirkende. Du skal vi have noget mere plads. Stort køben. En garage. Og tipet kommer så ind fra vores egen boligøkonom Mikkel Hø. Det er nemlig hans favoritboligprogram. Tre gange beliggenhed sendes på TV2. Kan I have det her sted?
0: Ja. ja. Ja, vi har en ambition om at komme med et lille boltip øh, hver gang vi sender åbent hus. Og du var så uforsigtig at nævne, at 3G det er boligøkonomens øh, favoritboligprogram. Hvorfor er det egentlig det, Middel? Jamen, øh, det er fordi, at øh, det
1: med at købe bolig, det, det er, handler jo om at gå på kompromis. Altså, det det færreste er at få ondt at kunne købe en, 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 lige præcis en bolig, der, der opfylder øh, alle vores behov. Man er nødt til at gå på kompromis øh, for sin penge. Og det synes jeg, at det her program, det, det formår at vise, hvad, hvad betyder det så at gå på kompromis øh, og, og vælge et lidt mindre køkken, end man havde forestillet sig, eller øh, måske selv skal, skal lave øh, lidt om, eller måske pendle øh, 10 minutter længere, end, øh, en, end man egentlig havde, havde forestillet sig. Og, og så viser det sig, hvordan det, det afspejler sig i, i prisen. Det synes jeg, er, det er i virkeligheden, øh, på, 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 eller hovedet på sømmen øh, på det,
0: hvad det egentlig handler om, når man skal købe bolig. Og sådan en øh, boligjæger som dig, altså en, der kigger, ved jeg, Cecilie, du, ser du tre gange på
2: Ja, ja. Jeg, jeg lapper det i mig. <laughs> ligesom.
0: Og så ved du også, hvordan man skal forhandle bagefter. <laughs> ja, lige præcis. Ja.
2: Der, man kan forhandle om alt, har jeg jo lært. <laughs> ja.
0: Ja.
1: Og der må jeg jo sige, der er jo ikke nogen roto uden tårene. Og det, altså, det er jo et, et TV-program, og det, jeg må sige, den der forhandlingssituation, den er måske øh, den er lidt dramatisk og lidt øh, overgjort øh, set med, med mine øh, øh, kedelige briller. Men altså, øh, det er bare fordi, du kan jysk nok. Ja, der, måske. Skal, der skal <laughs> også slås lidt af. Ja, ja,
0: jeg er trods alt fra Syngeland. Ah, okay, ja. Du bor i Lyngby. <laughs> ja. oh. Uh, jamen, uh, Cecilie, skal vi ikke vende tilbage til spørgsmålspunkten, for jeg fornemmer, at den... Den, den, den op. Ja, ja, det håber sig op. Ja.
2: Det gør den i hvert fald. Uh, vi når det, vi når. Og så, uh, men uh, lad os uh, komme i gang så jo. Jacob han spørger, hvordan kan man selv holde øje med, hvornår det er et godt tidspunkt at omlægge lån, hvis man har købt bolig lige inden skifte med høj rente?
1: Jamen, altså, der, der er flere muligheder jo. Man kan, kan holde øje med, med, med kurslister. Øh, mm. Det er en ting. En anden ting er jo, at man... Øh, kan gå ind. Vi har sådan en app, der hedder Bedste Lån, og der kan man gå ind og oprette sig. Og så kan man jo simpelthen sætte appen op til, hvornår telefonen skal ryste i lommen. Altså skal det være 1000 kroners besparelse, eller skal det være 2000 kroners besparelse, før man gider at bøgle med det. Så det er jo nogle af de steder, jeg vil kigge, hvis det var mig.
2: Det er smart. Så er der Jan, han spørger om, er en ejerlejlighed i Aarhus på nuværende tidspunkt en økonomisk god forretning, eller er aktiemarkedet bedre sted at placere sine penge på kort eller lang sigt?
1: Ja, se, det er et godt spørgsmål. Det vil jeg ønske, at jeg, at jeg vidste. <laughs> ja. Fordi hvis jeg, hvis jeg vidste det, så, uh, så kunne det da godt være, at, uh, at jeg ville overveje, om jeg skulle have en hytte i Karibien eller sådan et eller andet. <laughs> uh, så det, det ved jeg simpelthen ikke. Uh, men uh, jeg, jeg vil sige... Når man kigger på det på den måde, så, så synes jeg bare, at det er nødt til at være super, super kedelig og så sige, altså køb nu bolig for at, at bo i dem, øh, frem for at, 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 at spekulere. Fordi ja, det er rigtigt, at man kan, kan tjene penge på, på boligmarkedet, men det er også så pokkers sig nogle gange. Så, øh, så jeg tænker, at boligmarkedet er bedst øh, sted at placere sine penge, hvis, hvis, hvis det også skal opfylde et, et boligbehov. Hvis det er udelukkende for at tjene penge, så synes jeg, der, der er andre opsparingsmidler der er mere øh, attraktive.
2: Okay. Så kommer der et lidt frustreret spørgsmål her øh, fra Nette, som spørger, hvorfor er det så pokker svært for unge mennesker at låne til en ejendom, selvom man har lidt på kistebunden, men bare gerne vil låne den sidste tredjedel.
1: Ja, <laughs> men altså, det... Vi har jo diskuteret det her i mange, mange, mange år. Det, har altid været, altså det er svært at komme ind på, på boligmarkedet for, for førstegangskøbere. Jeg kan huske, at dengang jeg var barn, og mine forældre var, købte bolig, ikke? Der, der talte man om, at øh, de første år det var på, på, på vandgrød, ikke? Øh, og, og det var hårde tider der i, i, i 80'erne. Øh, og, og sådan har det jo altid været. Øh, man kan sige, at øh, priserne er jo ikke blevet mindre siden da, fordi vi jo bliver rigere og rigere, og vi, nogle steder i landet bliver vi også flere og flere, og så det presser det priserne op. Hvis vi sådan for alvor skal, skal gøre noget ved det, jamen så er det jo vigtigt, at vi får, får, får bygget nogle, nogle, nogle flere boliger og sikrer os, at der er et stort udbud af, af boliger. Og der er det vigtigt, at vi har et udbud af flere forskellige typer af boliger. Det skal både være ejerboliger, lejeboliger og almennyttige boliger. Så kan vi måske komme af med nogle af de der flaskehalse, der kan være med til at presse priserne voldsomt op. Men det vil altid være hårdt at være førstegangs køber. Man skal ligesom lige i gang og have været med på boligmarkedet. Så derfor tror jeg også, at det handler om at springe ud i det, når man har et behov og synes, at man har fundet den rette bolig.
0: Men er det, altså, er det ikke sværere end det har været?
1: Man kan sige, at det... Både og. Man kan sige, at der i dag er der flere regler, man skal opfylde, fordi oven på finanskrisen har vi fået alle mulige vejledninger og andet, som vi skal forholde os til i bankerne. Hvor før der kiggede vi jo sådan set på ejendommen. Nu skal man både kigge på ejendommen, og man skal kigge på rådighedsbeløb og gældsfaktor, og der er mange ting, der spiller ind. Så ja, det er en djungel af regler. På den anden side så kan man jo sige, at renten, ja, nu renten går nok øh, steget, og, og, og vi synes jo, at den er vældig høj, men, fordi vi kommer fra Sådan i, i et historisk perspektiv, hvis vi går ind går tilbage til den tid, jeg talte om øh, med min, min egen barn om, jamen øh, der var, var renten jo oppe og kysse øh, de her øh, 20 procent. Øh, der, der er vi altså nede i, i en fast rente øh, 4% altså første gang vi åbnede øh, fastforrentet for med 4% det var jeg med til, der, der kniver vi os i armen, altså kunne det virkelig være, være rigtigt, øh, så, så hvis vi sådan kigger på, på finansieringsomkostningerne så, så er de jo øh, lave og vi er blevet rigere over øh, perioden, så der, der er mange nuancer
0: i, i, i det spil så ja Cecilie, ja. det er bare at komme i gang og oh, okay. var det nette? Ja. Fint, ja. Ja, det det Nej, lyder det, altså ikke så nemt. Ja.
2: Nej. Øhm, ja. lad, os, lad os tage et spørgsmål fra Ken her, der spørger til. Hvad er foretrækket i det næste års tid? Realkreditlån eller bankboliglånene?
1: Jamen, øh, det kommer jo sådan set lidt an på, øh, hvad man er til. Øh, og og der, der tror jeg, når jeg siger det på den måde, så tror jeg, at det er vigtigt at være opmærksom på, at... Øh, at bankboliglånene er jo øh, nogle alternativer, der, der, der er kommet til, til realkredit, så det er, jo, det, er jo, det er jo lån med realkreditlignende vilkår, så, så derfor minder de meget om hinanden i, i, i pris. Så hvis man vælger et bankboliglån, så, så er det jo fordi, at man der skal kunne have, eller få noget, noget ekstra udstyr som man ikke kan få på sit realkreditudlån. Øh, Jeg sammenligner det tit med, med biler. Det er lidt ligesom at kigge på bilen. Altså vil man have en bil med soltag, vil man have en bil med, med ledersæder? Jamen, det er jo samme måde, af det, når man kigger på, på lån. Vil man have et, øh, et, et lån med, med, med renteloft? hvor der er en forsikring over, at altså renten er godt nok variabel, men der er en forsikring over, at den dog kan, ikke kan stige til mere end det her. Jamen, så er det jo et bankbollån. Eller har man brug for noget, noget fleksibilitet, sådan at, at det er nemt at, at skyde ind og ud, og man har noget indlån, man gerne vil modregne, jamen, så er det jo måske et jyske prioritet plus, man skal have. Så, så hvad hedder det? det afhænger meget af en situation, og om der er noget ekstra udstyr, man, man, man gerne vil have med.
2: Ja. Øhm, Maja, hun stiller et, et, noget helt andet det her. Maja, hun spørger, hvordan køber man en bolig to generationer sammen? Kan man svare for det sådan lige?
1: Jamen, det kan man jo, det kan man jo sådan set godt. Altså ligesom man kan være hvad hedder det, et et, et, et par der køber en, en bolig, så kan man jo købe den sammen. Det, det kan jo være at at man Øh, vil købe en, en, en større, lidt større ejendom, hvor der så er to boliger i, og det er målt op til, til to boliger, jamen øh, så kunne jeg forestille mig, at konstruktionen var øh, sådan, at der var ideelle anparter, øh, sådan at, øh, at man, man faktisk har et slags anpartselskab, og så ejer den ene, øh, hvis de er lige store, jamen så, så er det 50-50. Og hvis der nu er lidt forskel på de to boliger, så er den ene 60-40, men, men, men det kan man for eksempel løse ved at, 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 at lave det, der hedder ideelle anparter.
2: Det var et meget konkret råd i hvert fald. Øhm, så er der en, der hedder Caroline der spørger, æh, hvis man skal tage et nyt lån som nyuddannet med en rimelig opsparing og et okay rådighedsbeløb, vil I så anbefale lån med afdrag eller ej?
1: Ja, altså nu hvor, hvor renten er sted, så, så er prisen på, på afdragsfrihed jo øh, blevet øh, lidt øh, dyre, ja, Så jo lavere renten er, jo billigere er det at have øh, Det er sådan,
0: det? Det er ligesom, man jo til spørge til.
1: Ja, Det er det jo, fordi at øh, man, man kan sige, øh, den, man betaler jo den høje rente af, af den der øh, gæld, og, og, og øh, hvis man øh, så får afdraget på sin, øh, sin gæld, jamen, øh, så kommer man jo over tid til at betale mindre i, 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 i rente. Hvorimod, at øh, hvis øh, hvis man bare lader sin gæld stå, jamen så, så kommer man jo, øh, altså, så kommer man til at betale den, den, så, det er den altså over hele så det er over hele ja, lønsløbetsiden. Det er over hele yes, yes. lønsløbetsiden, ja. ja. Og, 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 så det, det er sådan en ting, og så, så tror jeg man skal, skal huske på, at altså, det der med, med, med arbejdsfrihed, øh, det kommer jo lidt an på, hvad man skal bruge øh, pengene til. Når man er et ungt menneske og på arbejdsmarkedet. Så, så sparer man faktisk også øh, temmelig meget op, fordi at vi har øh, den her store udrulning af, af arbejdsmarkedspensioner. Øh, og det er jo, når man er ung, og man skal etablere sig, der har man mange udgifter, så, så der har man, øh, der har man, og man har ikke så høj løn måske, øh, jamen, så er det jo der, at man øh, måske har brug for at... Øh, og, og, og hvad skal man sige, og reducere sin, øh, sin, sin ydelse, fordi man senere hen i livet, øh, når man har været lidt længere på arbejdsmarkedet, måske øh, får en, en lidt højere løn og har bedre til at afvikle. Så, så det kan måske godt give god mening, øh, hvis man bruger afdragende, øh, øh, når man er, er ung i etableringsfasen. Men, øh, men det er selvfølgelig, man skal lige overveje, hvad man skal bruge dem på. Hvis det bare er på, på, på sus og dus, og sådan noget, så, så, er det, så er det måske ikke en økonom, man lige skal spørge til, til rådighed. Det, det, vi er ikke så meget til, at man bare fyrer, fyrer pengene af. Men altså, hvis, det, hvis det er det, der gør, at man netop kan, kan etablere sig og sådan, så, så synes jeg faktisk, det kan give en, en god mening.
2: Kan man sige noget om, hvor lang tid det går? Nu skriver Caroline, at hun har et okay rådighedsbeløb. Det ved jeg slet ikke, hvad det indebærer. Men altså kan man sige noget om, om det. Altså. Ja, om det gør en forskel. Altså. Hvis hun har lidt flere penge, altså, hvor lang tid vil der gå i, altså, før det hvis renten sinker sig, eller hvad skal man sige, at, at, man, at, at det ikke er så, så voldsomt i starten, som det jo er?
1: Øhm, ja, altså man kan jo, man kan jo sige, vi ved jo ikke rigtigt, hvor det her med de her rentenedsættelser, men vi har en vis forventning om, at renten nok kommer til at falde i 2024. Jeg tror ikke, man skal indstille sig på, at vi går hen og får negative renter og sådan noget igen. Det har jeg meget, meget svært ved at se for mig. Men der skal nok komme noget, noget, noget lidt lavere rente, simpelthen fordi, at inflationen trods alt kommer er kommet noget under kontrol, og, og fordi at der er tegn på en eller anden vis form for, for opbremsning, øh, skrådstræget recession i vores økonomi, og så, så plejer det at give ind til, til rentefald. Øh, så der kommer lidt lavere renter og det, giver jo, det vil jo nok også øh, over tid øh, give øh, noget, noget mere rådighedsbeløb øh, i situationen her.
2: Hmm. Øh, Else, hun spørger, det er igen noget nyt, øh, det handler om her, hun spørger simpelthen til, om det er en fordel ved et salg, og salg udbeder fejl og mangler fra tilstandsrapporten, eller om det er, en, om det er smartere bare at gå ned i pris?
1: Jamen, jeg vil jo nok hælde lidt til at, at, at gå ned i, i, i pris. Det kan der være mange holdninger til, men, men, men det, at det er de nye, der, der skal lave det, det, det gør jo, at så kan de få lavet det øh, præcis, som, som, som de gerne vil, vil have det, så, mm. så derfor, og så falder det i deres smag, øh, hvis der nu er noget, der, der har det med, med smag at gøre. Så, så, øh, så øh, som udgangspunkt, så, så synes jeg egentlig, at det er øh, smartest at, at lade køber øh, gøre det, men der kan jo godt være nogen ting, som er, er no-go. Altså, for eksempel så kan jeg se et hus i min egen kvarter, som øh, udenbart er et meget fint hus, men har været meget svært at sælge. Og det viser jo, at det var, fordi der var en nedgravet oljetank i, i, i haven. Og, og der ved jeg, at øh, sælger nu har, har gravet den op, simpelthen fordi at, øh, der er simpelthen alt for mange, der har sagt, at det er fuldstændig uh, no-go, der er den her oljetank. Så det afhænger også lige lidt af, hvad det er.
2: Okay, så de helt store ting, som man er at andre også gerne vil have fjernet eller ændret, kan man måske kaste sig over?
1: Ja, også fordi det kan måske være et projekt, ikke? så kan der være nogen, der ikke kan overskue og, og skal grave hele haven op, og der er den her og øh, så kan det måske være bedre at simpelthen få, den, få den ud af verden, fordi så er det ikke et issue, hvis der er andre ejendomme i, i området, man kan vælge, øh, som ikke har en Kan
2: ja. øhm, han spørger en til, om de højere renter det sidste års tid har presset priserne øh, ned. Har de højre renter det sidste års tid presset priserne ned på salgspriserne som forventet? Spørger han til.
1: Jamen, det, det har de sådan set ikke. Og, og normalt så er det den her sammenhæng, som, som Kæld øh, siger, at jo, når renten stiger, så, så skal, skal huspriserne falde. Vi, vi så det i 2022, at der begyndte huspriserne at falde tak med, at, at renterne steg. I 2023 har renterne jo egentlig været forholdsvis stabile, øh, men jo blevet op på, på, på det niveau, de var, var stedet til så så vi alligevel, at huspriserne steg. Og der tror jeg egentlig, vi er tilbage til, hvor vi startede, Jamen, at det var blandt andet, at der også er andre parametre end rente, der spiller ind, nemlig ejendomsskatter blandt andet. Men vi har ikke set, at de her højere renter har prestet priserne ned. Det skyldes måske også, at renterne i sådan historisk term jo ikke er vanvittigt høje, og de er faktisk på et niveau, hvor der svarer nogle til, hvad, hvad, hvad folk øh, som minimum bliver øh, kreditgodkendt øh, til. Så, så folk burde have råd til at sidde med de her renter.
0: Ja, Cecilia, jeg fornemmer at der er masser af spørgsmål, og vi, øh, vi havde måske også lidt på fornemmelsen, at vi ikke nåede dem alle sammen. Øh, så vi tager og laver en lille ekstraudsendelse, når vi nu lige runder af her, og, og så samler vi lige op på nogle af dem, vi ikke øh, har nået her. Men vi skal lige, inden vi kommer så langt, så skal vi lige have kortet dagens bedste spørgsmål, vi skal finde ud af, hvem det er, der skal løbe med det der gavekort. Ja, og det var vores cue til at debattere lidt om, er der nogen, der har nogle bud? Altså, jeg har skrevet et par stykker op her, som, øh, jeg ved ikke, øh, altså Henning, den der med F3-lånet, hvorfor, hvorfor er det en af man skal vælge, når, når forventningen er som sådan, den, den, den synes jeg egentlig var ret god.
1: Det er, det er i hvert fald et godt spørgsmål, også fordi... Et, at, et, intuitivt, så skulle man jo synes, at øh, jamen jeg skal der ligge i, i, i det variabelt for rentet. Øh, altså det lån, der er mest variabelt for rentet, hvis renten øh, skal, skal ned. Men, øh, men man skal bare huske på, at hvis man lige nu står og skal hjemtage de her lån, jamen, øh, så, så starter man jo øh, og, øh, på, på de her niveauer. Så har man et, et helt år. Øh, så så det, det er i hvert fald et, et, et godt spørgsmål. Jeg kunne dog også godt lide spørgsmålet
0: om, om grundskyld. Og, og der var, var det Gretes? Det var Grete, ja. Oh, ja det med det
2: indefrostede.
0: Cecilie, du, får, du bliver tung på vækskolen. Jamen,
2: øh, jamen, så synes jeg, vi skal gå med, med Henning.
0: Vi går med Henning. Tillykke til Henning. Og ja, så tror jeg egentlig, vi vil sige tak for i dag. Tak til jer to, og selvfølgelig også tak til Kim fra Lokalbolig og alle hundene derude. Og så tak for alle spørgsmål derude. Vi sender Åben Hus igen om fire uger. Det er onsdag den 6. marts. Og her skal det altså efter planen handle om energirenoveringer. Men vil du generelt gerne have indflydelse på, hvilke emner vi fremover tager op i Åben Hus, så skriv gerne til mig. Det er på rasmus nielsen snabel og jeg modtager simpelthen også meget gerne feedback. Samme sted kan jeg have det godt, til vi ses igen.